0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ciao a tutti. Bentrovati. E iniziamo questa diretta della sera. Riuscirò a fermarmi un po' di più. Uh, anche perché me ne sono andato a fare una passeggiata in questa bella giornata fresca. E, um, è arrivato un bel temporale qua a Udine. e ha rinfrescato molto l'aria. Si sta molto bene io mi accingo a questa piccola pausa insieme a voi poi avrò ancora l'appuntamento tardivo serale che ne faccio sempre di meno solamente in caso di emergenza e, e poi un, un altro incontro per organizzare il negozio anche di live video su cui abbiamo inserito anche degli articoli di artigianato locale perché un nostro interesse è anche sostenere quelle che sono le attività eh, locali di di attività di prodotti fatti a mano è una cosa in cui crediamo molto oggi parlerei un attimo dell'arte di implodere o dell'arte di morire ci sono alcuni concetti psicologici che secondo me possono eh, tornare utili anche perché continua un po il discorso eh, dell'arte della guerra e so che è stato molto apprezzato il, il video che ho fatto, diverse eh, visualizzazioni, uno tra i più visti, diciamo. Eh, mettiamola così. e eh, Bene, e quando parlo di implodere eh, intendo quella possibilità di stare in una qualcosa, di, di portare avanti un, un'attività quotidiana, lavorare allora a camminare, stare con gli amici, passeggiare, anche se hai la sensazione che stai perdendo il controllo della tua vita. Eh, magari soffri di forti impulsi di gelosia, hai la sensazione che la tua testa sta andando in pezzi, hai la sensazione che eh, stai perdendo il controllo della tua vita, hai una specie di attacco di panico, hai delle angosce fortissime, pensi che non riuscirai a uscire da una certa situazione. Eh, non riesce a vedere la via d'uscita rispetto a un dilemma importantissimo. Ecco, è importante nella vita quotidiana darsi una disciplina esteriore, per, come dire, uno scheletro per contenere questi vissuti. Questa io la chiamo implosione, perché? Perché invece di andare verso l'esterno e cercare qualcuno che disperatamente ci salvi da quella situazione perché non esiste nessuno che ci possa salvare fondamentalmente. La vita è nostra e è quella ce l'abbiamo gestire. E, però quello che noi possiamo fare è mantenere una struttura ordinata nella nostra vita esteriore lasciando pure che il disordine all'interno eh, si manifesti. Sicuramente l'importanza della respirazione c'è la sensazione di morire noi abbiamo questa fissazione che se una cosa non la risolviamo subito significa soccombere a quella cosa è un delirio non è vero E noi dobbiamo andare incontro a questa sensazione di, eh, di impotenza di, fini, di di essere finiti di essere con le spalle al muro di aver perso tutto quello che c'era da perdere ciao vania ben trovata buonasera e e senza f- poter fare niente, eh, non ci sono soluzioni, mm, non c'è nessuna via d'uscita, perché dal punto di vista psicologico sono quelle le situazioni più ricche, cioè in qualche modo qualcosa dentro scatta, non so come mai funzioni questo meccanismo, però funziona che nel momento in cui accettiamo di stare in una situazione senza via d'uscita, improvvisamente si manifestano delle risorse inaspettate, delle. È un fenomeno magico, potrei dire, è benevolmente magico. E questo è un concetto eh, che volevo riferire a tutte le persone con cui ho lavorato tra ieri e oggi mi e riferiscono, mi riferiscono stati di disagio profondo. Come faccio? La vita non è come la vorrei, ho perso le occasioni, ormai è troppo tardi, sono finito, eccetera. Anche perché vorrei sempre ricordare che comunque la vita... È tutto un un punto di domanda, non non sappiamo se domani ci alzeremo, se se le cose andranno, come devono andare. Quando mi hanno fatto questi esami il mese passato mi chiedevo, boh, chissà cosa mi troveranno. Era una cosa molto strana, sai, magari un giorno lavori, il giorno dopo hai male e poi magari ti trovano qualcosa che non dovresti avere, sarebbe meglio non avere. E certamente eh, mentre andavano avanti con gli accertamenti, e meno trovavano e più accertamenti facevano, qualche dubbietto mi era venuto. Però mi ha aiutato tanto a mantenere la serenità, poi non vi dico una situazione. Per cui c'era qualcuno che incrociandomi mi diceva, ah, sai anch'io ho avuto un parente, ha avuto queste, questi problemi e non è sopravvissuto più di due mesi. <ride> e, Vabbè, io semplicemente mi giravo e continuavo a scrivere sul mio computer <ride> e mandavo le mail, praticamente ero attaccato alla flebo e me ne stavo attaccato al mio computer tranquillo, mandavo mail, facevo meeting con la flebo attaccata, insomma tutto regolare e <ride> era anche divertente da i di punti di vista. Però eh, lavorare mi ha permesso di non pensare troppo, e di non viaggiare troppo con la fantasia ma Soprattutto eh, mi sono chiesto, beh, beh, ma se fosse così, cosa dovrei fare? Eh, non c'è niente che puoi fare, eh, non, non c'è niente che avrei potuto fare. Forse, certo, cercare qualche metodo alternativo, perché comunque eh, mi sono sempre curato in modo alternativo e continuerò a farlo fino all'ultimo giorno. E si spera che non avrò tanto bisogno. Ma eh, mh, avevo una sensazione che mi aiutava, cioè il fatto che comunque anche il fatto di trovarsi davanti a una situazione senza via d'uscita nella vita mi ha, sempre, eh, mi, ha, mi ha sempre aiutato il pensiero che quella situazione che stavo vivendo aveva un potenziale magico, aveva un potenziale trasformativo a livello di coscienza interiore. Perché alla fine che cos'è che muore? È l'ego, è l'ego che crolla, è l'ego che... Ehm, smette di funzionare come un criceto, di sfornare soluzioni, di trovare strategie. È l'ego che manipola e vuole gestire le cose. È invece l'infinito che si manifesta quando noi non sappiamo dove mettere le mani, quando possiamo solo respirare, possiamo solo pregare, possiamo solo stare con le cose così come sono, non sapendo come saranno l'istante successivo. e e sono quei fenomeni in cui il cuore si apre anche, Eh, si apre molto più in quei momenti che nei momenti in cui vinciamo nella vita, nei momenti in cui abbiamo successo, mi ricordo il 2021 eh, della mia vita, ho avuto straordinari risultati negli investimenti, molti che facevano investimenti nel 2021 hanno avuto risultati strabilianti. Io posso dire che ho avuto dei risultati che mi avevano perfino sconvolto nella mia mia ingenuità di uno che si era appena affacciato a questo mondo incredibile che rischia di essere come un gran casino, se non un casino. Però, ecco, provavo esaltazione, ma non è che mi si era aperto il cuore. Il cuore nella vita mi si è sempre aperto quando mi sono trovato davanti a situazioni senza via d'uscita, apparentemente senza via d'uscita. Perché poi alla fine, senza via d'uscita, sono le situazioni come le percepiamo da un piccolo stato di coscienza, non da un grande stato di coscienza. Il, nostro, il tema è sempre quello di spostare il punto di osservazione quando ci troviamo davanti a situazioni varie nella vita. Dovremmo metterci a un livello di coscienza diverso da quello che ha generato il problema. Questo credo che lo diceva anche Kel Wilber, e noi possiamo spostare il punto di coscienza in diversi modi. Uno è quello di accogliere in maniera, mi verrebbe da dire, in maniera forse troppo pretenziosa, però tantrica, ecco. Quando per me il tantra è al di là della sua infinita e misteriosa realtà che sfugge a noi poveri occidentali, ma nella forma più leggera che possiamo afferrare concettualmente, Tantra è la capacità di usare la vita quotidiana per poter fare un percorso interiore, afferrare le cose e le esperienze di ogni giorno per poter andare avanti. E quindi è questo il messaggio. C'è un valore mistico nel sentirsi finiti. Ci sono persone che si aggrappano alle relazioni e passano da una relazione all'altra perché non vogliono sprofondare nella solitudine o nella sensazione di essere ignorati o non considerati. Ok, ma... Nel vincere, nel trovare sempre un partner, nel passare da una storia all'altra è l'ego che sopravvive, no, non c'è niente di mistico, non c'è niente di trascendente, è nella sconfitta che c'è la trascendenza, è nella sconfitta che c'è la mistica, questo non significa che nella vita bisogna perdere, anzi auguro a tutti di vincere, di vincere tanto, ma nello stesso tempo so che chi si pone obiettivi alti dovrà perdere, nella vita tutti perdiamo anche se non lo vogliamo e come dice Hellinger è proprio quando si manifesta quello che non vogliamo che noi dobbiamo crescere e quindi il discorso è sempre questo mi sono sempre chiesto come fanno le persone a sviluppare un corretto approccio alla vita attraverso semplici regole psicologiche credo che questa sia una regola di fondamentale importanza L'approccio di Murti mi ha sempre guidato, mi ha sempre aiutato. Sono stato piuttosto eh, laico, potremmo dire. Parte una prima fase della mia vita dove eh, ho frequentato molto gli ambienti della Chiesa. Da piccolo mi piaceva sentire pregare, mi piacevano le preghiere, l'atmosfera della Chiesa. E questo mi è rimasto dentro, nonostante che chi la occupa oggi eh, nelle sfere alte... A, riceva tutta la mia disapprovazione naturalmente tranne insomma, per quello che si può vedere che è sotto gli occhi di tutti poi chiaramente le persone per bene sono dappertutto in ogni ambito ma ecco poi mi sono staccato e ho cercato qualcosa ho cercato dei principi di vita psicologica dei principi che poteva usare l'uomo comune al di là della, di qualche credo fisso non so se ho fatto una buona cosa perché eh, ci sono alcuni autori importanti che dicono che alla fine bisogna sposare una via io sono sicuro che alla fine bisogna sposare una via non si può stare col piede in due scarpe in tre scarpe in quattro scarpe bisogna trovare soprattutto un ambiente valido una guida valida ma mi sono sempre chiesto come Eric Fromm ma se uno non ha una guida valida o per un periodo non ce l'ha e non ha una via valida, almeno dobbiamo prepararci e dobbiamo purificarci, magari poi ci meriteremo una via e un ambiente sano, perché fin quanto siamo sporchi noi dentro, fin quando siamo confusi o accecati dall'ego, non troveremo, sicuramente non riconosceremo la nostra guida. Perciò io credo che questo principio sia un principio che eh, si può impiegare, e come tutti gli altri principi di cui vi parlo in questo canale. Sono principi che non richiedono un credo, ma sono semplici utilizzazioni di principi psicologici, sono leggi psicologiche che se uno segue poi ha i suoi vantaggi, ha, le sue, ha i suoi ritorni. Insomma. Poi l'altro giorno uh, Vania eh, mi, mi diceva appunto eh, noi dovremmo sempre darci degli obiettivi. Quando parlavo di obiettivi, Vania mi diceva, ma cosa succede se noi dovremmo darci sempre gli obiettivi se non ci diamo degli obiettivi ambiziosi? O forse dovremmo ridurre, ecco cosa diceva, dovremmo ridurre le aspettative nei confronti degli altri. A proposito di quella puntata. E così non andremo incontro alle delusioni. Eh, Questo è vero e nello stesso tempo però è anche vero che ci sono eh, delle situazioni dove nelle relazioni di ogni giorno si stabiliscono delle regole. E quindi eh, in queste regole tu hai una parte e l'altro ha una sua parte. Ed è sarebbe bello, oh, arriva un bellissimo labrador in corsa. E <ride> sarebbe bello che eh, queste regole fossero esplicitate all'inizio di ogni relazione. Molto spesso le relazioni partono con delle regole esplicitate, la maggior parte non esplicitate, tipo io mi prendo cura di te e tu fai quello che dico io. Sono alcune regole implicite, implicite, mai definite, ma che possono poi portare dei problemini nella vita. Però ecco, quello che volevo dire per rispondere a Vania, è che comunque, al di là del fatto che noi abbiamo aspettative o no, Resta il fatto che noi abbiamo dei ruoli da giocare e che alcune persone si aspettano che noi giochiamo questi ruoli così come noi ci aspettiamo che gli altri giocano il loro ruolo. Succede nelle società, succede nelle coppie, succede in ogni ambito. Quando noi o l'altro non giochiamo più secondo le regole e non recitiamo più il copione che avevamo dovevamo rivestire, ricoprire, soprattutto a maggior ragione se questo copione era stato condiviso e definito a priori, allora possiamo dire che eh, quella persona, noi o l'altro indifferente, sta venendo meno alla parola, sta tradendo e si sta comportando male e e questo comporta dolore, sofferenza. Quindi credo che la sofferenza e la delusione nelle relazioni sia purtroppo un prezzo da pagare per il fatto che siamo vivi. Poi l'arte sta nello scegliere bene le persone con cui abbiamo a che fare, ma questo significa diventare bravi selezionatori, non farsi condizionare dalla coazione a ripetere che ci porta a scegliere persone inadeguate. E se troviamo persone inadeguate, chiediamoci sempre dove la nostra coazione a ripetere, che cosa quella persona ci sta mostrando delle nostre ferite, dei nostri problemi. Ecco, questo eh, per rispondere un po' anche o per riflettere insieme a Vania rispetto a quello che mi diceva eh, quando parlavo di obiettivi con la puntata lì. E, bene, questo era quanto volevo dirvi, poi se ci sono domande fatele pure. Eh, per quanto mi riguarda noi ci vedremo uh, domani, eh, domani sera sempre tra le 8, e le 8 e mezza, io continuerò a tenere queste dirette. Eh, lasciate i vostri commenti, fate pure le vostre osservazioni. Spero di riprendere con la rubrica domande e risposte. Lascio sempre eh, le registrazioni di alcune puntate e degli interventi e dei corsi nell'area destinata agli abbonati che si sta arricchendo e che voglio arricchire sempre di più anche per chi eh, mi sostiene più attivamente. E, mh, per il resto vabbè, ci sono tante cose da dire anche sull'attualità, ma evito, insomma, l'attualità è quello che è. Penso semplicemente che se noi fossimo abituati a rispettare noi stessi e a rispettare la libertà e a cercare la libertà non ci faremmo fregare da tutte le robette che si inventano ogni giorno, non ci sarebbe bisogno neanche di parlarne, insomma. Tante volte se mi sentite parlare di attualità è solo perché è uno spunto per parlare di interiorità, perché tanto nell'attualità nella non c'è niente di significativo fondamentalmente, è solo la ripetizione di cose che stanno dentro. Eh, va bene, ci vediamo domani sera eh, grazie di avermi seguito grazie per... Ah, aspetta, Gerardo, cosa mi dice? Alessandro, ma è possibile non capire più quali siano i propri obiettivi? domani è interessante e certo, allora noi attraversiamo diversi stati di coscienza durante la giornata stati di coscienza in cui abbiamo certe... una certa fisiologia una certa psicologia delle... un certo tipo di emozioni Questi sono determinati stati e ogni personalità potremmo dire che coincide con uno stato, ogni ogni personalità ha un certo numero di stati o come dire, ogni personalità all'interno di noi può suonare eh, certe note, certi strumenti, dentro abbiamo il violoncellista che però suona anche la chitarra oppure c'è l'altro che suona il flauto e anche l'arpa, quell'altro fa il cantante eccetera eccetera. Quindi ci sono parti che hanno più ampiezza di vedute, altre che hanno ristrettezza di vedute, parte che sono più spaventate, altre che sono più coraggiose, alcune che sono più felici, altre che sono più confuse e così via. Quindi è possibile che durante la giornata in certi momenti si abbiano obiettivi chiari, in altri momenti gli obiettivi spariscono. Dipende dallo stato che si attraversa, è possibile gestire. Il succedersi di stati al nostro interno, sì, con certe tecniche, la programmazione neurolinguistica spiega come fare. Quando si è in un momento di cambiamento si può perdere di vista quali sono gli obiettivi, ma non è un problema. Anche quello è una forma che si collega al blocco dell'ego, se vogliamo. Cioè quando siamo in un momento di cambiamento profondo, non sappiamo più chi siamo, cosa stiamo diventando e dove stiamo andando. E... E quindi cosa dobbiamo fare? Niente, aspettare di ricevere un'intuizione che è una facoltà psicologica superiore al pensiero. Respirare, fare pranayama, fare tutte le pratiche che ci portano a qui ed ora, stare nella natura, rispettare i principi spirituali, fare del bene, avere una vita ordinaria, ordinata, tutto quello che, che si può fare in una vita autenticamente equilibrata. Tra, tanto nel basso, nella dimensione materiale, diciamo, tanto nella dimensione più sottile. Poi a un certo momento eh, l'intuito si manifesta e gli obiettivi arrivano. Se gli obiettivi non ci sono, è inutile andare a cercare, ma di solito se la situazione di stagnazione prosegue e gli obiettivi non si manifestano, è semplicemente perché siamo in uno stato di anestesia e di dissociazione da noi stessi. E allora è per quello che dico respirare, fare delle pratiche, eccetera, eccetera. E Ecco, io quando ho avuto la cartella dall'Inps, dice Alessandro, eh, purtroppo questi sono gli attacchi alla nostra vita quotidiana. La nostra è una guerra fatta di carte, di carte bollate. Questo è, è essere guerrieri in quest'epoca, E perciò non è tanto importante avere o non avere obiettivi, ma quanto superare la dissociazione interna, perché è un essere umano che supera la dissociazione interna, le cose sa come sono e sa dove andare, okay? E di solito se noi ab- abbiamo per esempio l'abitudine a tradirci, <ride> la nostra anima non ci dice più quello che vuole. Più noi ci tradiamo e più diventiamo attusi, più noi passiamo il tempo a non ascoltarci, più ci allontaniamo da noi stessi, e più le nostre parti profonde ci voltano le spalle. Fino a che a un certo punto, se siamo troppo dissociati da noi, c'è il rischio anche che la parte più profonda decida che noi non serviamo più per la sua evoluzione, il che può essere un grosso problema. Quindi per la nostra salute e per la nostra sopravvivenza lavoriamo per ridurre la dissociazione il più possibile e per guarire i nostri traumi il più velocemente possibile. Non penso che ci siano investimenti migliori. Bene, grazie di questa domanda, così ho potuto fare due passi in più insieme a voi. Un caro saluto a tutti e ci vediamo domani sera. A presto.